0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Gabi Wutke.
2: Guten Abend. Wie kommt die Shortlist für den Deutschen Buchpreis an? Warum muss ich Jan Fabre vor Gericht verantworten? Und wieso moniert das Naturkundemuseum Karlsruhe den Rüdenton aus Brasilien? Themen dieser Stunde. Die Frankfurter Buchmesse ist einen Schritt weiter auf dem Weg zum 18. Oktober, denn dann wird der Deutsche Buchpreis 2021 vergeben. Heute hat die siebenköpfige Jury die sechs Finalisten bekannt gegeben. Norbert Streins, der zweite Jakob, Monika helfers „Fati“, Eurotrash von Christian Kracht, Zanschur-Kliniken von Thomas Kunst, Mito Sanyals Identity und Antje Ravik-Strubels Blaue Frau. Weil diese sechs Romane findet die Jury den stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur beweisen und das eigene Schreiben reflektieren. Miriam C. aus unserer Literaturredaktion, drei Schriftstellerinnen, drei Schriftsteller, was fällt noch auf?
3: Ja, es klingt erstmal paritätisch, tatsächlich dieses Geschlechterverhältnis, was Sie jetzt benannt haben. Es sind natürlich auch die unterschiedlichen deutschsprachigen Länder vertreten mit Christian Kracht, ein Autor aus der Schweiz. Ein Buch übrigens... Eurotrash, das auch im Rennen war um den Schweizer Buchpreis. Hier hat Christian Kracht seine Nominierung, aber wie heute Morgen bekannt wurde, überraschend zurückgezogen, um, wie er sagt, den anderen nominierten AutorInnen eine bessere Chance auf den Preis zu geben. Man kann also mal gespannt sein, wie wohl er sich jetzt auf dieser Shortlist zum Deutschen Buchpreis fühlt oder ob es da auch noch einen Rückzug gibt. Monika Helfer, Norbert Gstrein, das sind beides Titel aus Österreich und die ganze Parität, von der aber auch schon bei der Longlist sehr viel gesprochen wurde, die hört bei der Shortlist relativ schnell auf, wenn man auf die vertretenen Verlage schaut. Da ist nämlich gleich dreimal der Hansa Verlag im Rennen. Das ist jetzt keine ungesehene Dominanz in der jüngeren Geschichte vom Deutschen Buchpreis, aber es ist eben trotzdem auffällig, vor allem weil auch kein kleinerer, unabhängiger Verlag mehr vertreten ist.
2: Wie ist denn die Shortlist im Laufe des Tages diskutiert und kommentiert worden.
3: Ja, da hat es wie auch schon tatsächlich zur Longlist einige Kritik gegeben an prominenten Titeln aus dem Herbstprogramm, die fehlen. Jenny Erpenbeck, Natascha Wodin oder Emine sevgi östermar Und jetzt auch die Shortlist. Die allermeisten Titel von dieser Shortlist sind tatsächlich auch schon im Frühjahr erschienen. Also genauer genommen alle außer Antje Ravik Strubels blaue Frau. Eine Geschichte über eine Vergewaltigung, und eine allmähliche Wiederaneignung der eigenen Sprache. Und ja, da fragt man sich doch, ob es wirklich so ein schwaches Herbstprogramm ist, das uns gerade vorliegt. Und die Kollegin Maike Albart, die hat diese Liste vor allem auch in ihrer Disparat kritisiert, die ihr fatal vorkommt.
4: Ich habe darüber nachgedacht, ob vielleicht jeder Juror gesagt hat, es sind sieben, Hm. sechs Titel, ich nenne jetzt meinen Favoriten und setze den durch. Und da finde ich, ist schon auch etwas Problematisches dabei, weil aus meiner Ansicht nur ungefähr die Hälfte der Titel wirklich listenwürdig sind. Und da verschenkt man wichtige Plätze, denn diese Bücher sind ja jetzt dann auch sehr im Gespräch.
3: Es lässt sich also ganz sicher über einige Titel streiten. Ich würde mal Thomas Kunst herauspicken mit seinen Sanchova-Kliniken. Ein Assoziationsgewitter, das sich sprachspielerisch tatsächlich bis an die Grenzen der Lesbarkeit bewegt. Sicherlich eine Überraschung auf dieser Shortlist, aber so eine Liste, die muss ich natürlich eben immer auch in ihrer Ganzheit der Kritik stellen.
2: Die schon fast traditionelle Frage an unsere Literaturredaktion, welche Romane sind für sie leider ausgeschieden, welche haben es verdient?
3: Ja, ich vermisse ein bisschen Sascha-Mariana Salzmann auf dieser Liste. Es sind tatsächlich ziemlich unterschiedliche Titel. Da muss ich mich auch Maike Albart anschließen. Auch Titel, die von einer unterschiedlichen Überzeugung, was Literatur sein soll, sprechen. Die Mehrheit der Titel, nicht alle, aber doch die meisten, haben so etwas von einer Innschau, von einem... Rückzug vielleicht in die eigene Familiengeschichte. Also, Monika Helfer, Norbert Gstrein oder Christian Kracht beschäftigen sich damit. Aber das ist eben auch so ein unentschlossener Schwerpunkt. Es findet sich eben auch Mythosanial auf dieser Liste mit Identity, ein Titel wirklich über die hitzigen identitätspolitischen Debatten oder Antje Ravik Strubel, auch ein sehr politischer Titel. Mit den beiden kann ich mich besonders anfreunden, aber tatsächlich eine Programmatik oder so etwas, das lässt sich dann nicht ausmachen. Vielleicht ist da wirklich für jede und jeden was dabei.
2: Auch traditionell wird die Entscheidung oder werden die Entscheidungen der Jury jedes Jahr wieder kritisiert. In diesem Jahr setzt sie sich aus vier Literaturkritikerinnen, zwei Literaturhauschefinnen und einer Buchhändlerin zusammen. Theorie und Praxis, passt das so zusammen?
3: Naja, der Verdacht liegt tatsächlich bei dieser Liste nahe, dass das nicht ganz so zusammengeht, sondern dass sich doch hauptsächlich so Titel durchgesetzt haben, die sich gut verkaufen und vermitteln lassen. Monika Helfer wäre da zum Beispiel ein Beispiel, aber eben auch Christian Kracht und Norbert Gestrein, das sind Titel, die sich einfach schon sehr, sehr gut verkauft haben, die auch auf Bestsellerlisten standen. Jurymitglied Beate Scherze aus der Buchhandlung Prost in Essen, die hat mir allerdings erzählt, dass für ihr Urteil eben diese Verkaufbarkeit der Titel keine Rolle gespielt hat.
2: Man ist ja dann in so einer Jury schon gezwungen, über die Bücher sich Notizen zu machen. Selbst noch von den 20 auf die 6 sammelt man ja Argumente und hat seine Lieblingsbücher. Die muss man aber den anderen gegenüber vielleicht vertreten. Und deshalb habe ich anders gelesen, als wenn ich das ganze Jahr über lese, um Bücher hier im Laden an die Kundschaft zu verkaufen.
3: Keine Juryquirelen, also die da jetzt nach außen dringen, aber ich bin tatsächlich gespannt, wie man sich jetzt über eine so disparate Liste einigt. Ein naheliegender, vielleicht auch etwas vorhersehbarer Favorit wäre tatsächlich Christian Kracht, aber vielleicht überrascht uns die Jury auch.
2: Literaturredakteurin Miriam C. über die heute bekannt gegebenen Finalisten des Deutschen Buchpreises am 18. Oktober, dann gibt es also mehr Neuigkeiten. Hier ist Fazit. Wie Gender Balance und Diversität Hand in Hand gelingen. Der Titel einer großen Diskussionsveranstaltung heute in Berlin. Gastgeber war der Bundesverband Schauspiel. Die wichtigsten Fragen, wie kann die Filmbranche divers gestaltet werden und was braucht es, um die Chancengleichheit gerecht zu verteilen. Auf dem Podium saßen neben Vertretern von Netflix und Ufer die Schauspielerin Jasmin Tabatabai und der Schauspieler Jonathan Berlin, der im Februar das Manifest Act Out mit unterzeichnet hat. Jetzt ist am Studio schönen Guten Abend. Guten Abend. War das für Sie eine konstruktive Veranstaltung oder hatten Sie sich mehr erhofft?
5: Ich habe es als eine sehr konstruktive Veranstaltung empfunden, die, glaube ich, auch sehr gut vorbereitet worden ist, also wo sich auch viele Gedanken, glaube ich, um die Zusammensetzung gemacht worden ist. Auch im vornherein viele Ja, auch Gespräche schon geführt worden sind und ich glaube, es war ein ganz guter Zeitpunkt. Jetzt ist das ja auch schon über ein halbes Jahr her, Act Out. Und in einer Zeit, wo ja einfach diese ganzen Themen um Diversität sehr, sehr groß geschrieben werden, da jetzt heute reinzugehen und so ein Get-Together zu machen und mal so den Status
2: Quo zu checken. Und was war das Konstruktive?
5: Naja, ich hatte das Gefühl, dass viele verschiedene Blickrichtungen, Perspektiven abgebildet worden sind. Es gab auch immer dann noch dazwischen Videoschalten. Es gab auch teilweise, naja, fast philosophische Inputs. Inwiefern kann man sich überhaupt das herausnehmen, sich über andere zu stellen? Und sind wir nicht eigentlich alle auf einer selben Wellenlänge? Also was ist überhaupt quasi außergewöhnlich? Ne? So. Also ich glaube, da ist schon versucht worden, sich dem relativ präzise anzunehmen. Und wurde auch von der Moderation auch immer wieder kritisch hinterfragt. Aber was waren
2: die Perspektiven, die Sie jetzt so interessiert haben, von denen Sie sagen, es ist eben jetzt die Zeit dafür?
5: Ich glaube, es geht jetzt natürlich nach diesen Monaten auch schon darum, dass man dann irgendwann auch mal an was Konkretes quasi rankommt. Also es gibt ja zum Beispiel von der BBC, die hatten ja schon vor einigen Jahren eine Diversity-Liste von 40 Seiten aufgestellt. Das war dann eine interessante Kombination aus äh, Vertretern eben von Streamern, von Produktionsfilmen, aber eben auch Schauspielenden. Und ich glaube, da kann man sich dann auf eine Weise reiben. Und es wissen auch alle, dass noch viel zu tun ist. Aber ich glaube, man findet mittlerweile auch einen ganz guten Weg, also dass man halt so sagt, Wir müssen natürlich immer, immer wieder neue anmahnen und da ist noch sehr viel zu tun. Und gleichzeitig gibt es aber schon erste sehr gute Impulse. Also auch die UFA hat jetzt ja im Frühjahr eine Liste äh, angefertigt von Diversity-Aspekten, die für sie wichtig sind. Und da werden auch dann die Zahlen immer wieder überprüft
2: werden. Wie war das denn jetzt auf dem Podium, weil Sie gerade die BBC genannt haben, wie haben sich die Vertreter von Netflix und der UFA denn präsentiert, also weiterhin arbeitend in die Zukunft schauend oder schon voller Selbstlob für das, was Sie in der letzten Zeit auf die Beine gestellt haben?
5: Ich habe das sehr in die Zukunft schauend erlebt. Man muss natürlich sagen, dass jetzt die UFA und Netflix auch ein Streamer und eine Produktionsfirma ist, die da im Moment auch wirklich relativ führend sind, was Diversity angeht. Also ich denke, ohne Netflix wären auch die Öffentlich-Rechtlichen nie so unter Druck gekommen, da auch mal nachziehen zu müssen.
2: Also Selbstlob fänden Sie in diesem Fall auch durchaus in Ordnung?
5: Fände ich durchaus in Ordnung. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade an dem Panel zwei, dreimal angesprochen. Ich gucke gerade die dritte Staffel von Sex Education Und das ist einfach schon ziemlich, ziemlich erquickend, muss man wirklich sagen, wie viele verschiedene sexuelle Identitäten und Orientierungen da abgebildet werden, aber auch wie viele verschiedene Körperlichkeiten und Menschen verschiedenster Herkunft. Und ich glaube, da kann sich schon eine junge Generation sehr, sehr gut da wiederfinden. Und trotzdem sind sie aber auch, das haben sie sehr deutlich gesagt, auch noch nicht da, wo sie sein wollen. Also ich glaube, das ist ja auch eine... Kombination aus Diversität vor und hinter der Kamera in den Produktionen, in den Geschichten, die man erzählt. Und das lebt ja aber auch ganz stark davon, dass dann die Macherinnen dann eben auch aus einer Perspektive erzählen, zu der sie wirklich Erfahrungen haben, die es dann möglich machen, auch diese Geschichten authentisch zu erzählen.
2: Vielleicht können Sie uns nochmal sagen, was sind denn für Sie die entscheidenden Stellschrauben?
5: Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass auch auf den Leitungsebenen wirklich Diversität reinkommt. Ich denke, da ist auch gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sendern noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Weil äh, dadurch natürlich komplett neue Impulse auch von oben gegeben werden. Ich weiß, dass da gerade auch der Wille da ist, das anzustoßen. Aber es muss dann natürlich auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Und da muss man auch immer wieder äh, streng drauf gucken. Also auch Jasmin Tabatabai und äh, ich hatten dann auch gesagt, auch wir als Schauspielende müssen da immer wieder ermahnen. Also ich habe den Beruf nie als was gesehen, wo man eine Marionette ist und dann was erfüllt. Und wenn man das wirklich auch ernst nimmt, auch außerhalb vom Drehen und vom Spielen, dann muss man auch den Mut beweisen, den verantwortlichen Redaktionen gegenüber auch zu sagen, nee Leute, also so können wir das nicht erzählen oder das halte ich nicht mehr für zeitgemäß. Und da auch in einen konstruktiven, aber ehrlichen und direkten Diskurs zu gehen. Also da auch den Konflikt, wenn es eben dann
2: konstruktiver ist, nicht zu scheuen. Was war denn, kurz gefragt, der letzte Anlass, wo Sie eingeschritten sind, weil sie gesagt haben, eben, das geht so nicht.
5: Es gibt zum Beispiel sowas, das hatte ich auch heute im im Panel gesagt, was, wo ich auch gerade junge Männer quasi sehr in die Pflicht nehme, was Inszenierung von Sexszenen, von intimen Szenen angeht. Weil es natürlich, wenn es ein Team ist, und so ist es ja meistens, dass dann doch eher Männer dominiert ist, gibt es doch eine relativ männliche Perspektive oft auf sowas. Und dann erwarte ich schon von mir und anderen Kollegen dann auch, das wirklich zu überprüfen. Und zu sagen, bilden wir da jetzt gerade Stereotype ab und da dann auch in der Situation zu sagen, wenn da jetzt kein Intimacy-Coordinator dabei ist, wie das jetzt ja auch langsam angefangen wird, dann auch zu sagen, mh, nee, da, das würde ich jetzt mal
2: anders machen. Es ja. bewegt sich was, aber es ist noch immer Luft nach oben. Der Schauspieler Jonathan Berlin nach der Diskussion, wie Gender, Balance und Diversität Hand in Hand gelingen. Danke, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Das Baden-Württembergische Wissenschaftsministerium hat Brasilien eine klare Absage erteilt. Das Fossil eines 1-Meter ein großen Sauriers wird nicht zurückgegeben. Der Ubirajara sei unter Einhaltung aller Zoll- und Einreisebestimmungen vor mehr als 20 Jahren nach Deutschland
4: gekommen.
0: Punkt. Brasilien kontert.
4: Die Haltung der deutschen Regierung, dass sich das Skelett rechtmäßig in Deutschland befinde, stützt sich auf Gesetze, die aus dem Schrank gezaubert wurden, um das Fossil nicht zurückgeben zu müssen. Zweifel gibt es vor allem an der Ausfuhrgenehmigung. Unterschrieben ist sie von einem Beamten der für Fossilien zuständigen Abteilung im Bergbau- und Energieministerium. Das ist ein total simples Papier. Darin steht, dass es um zwei Kisten mit Fossilien geht. Aber was da genau drin war, wie groß und schwer diese Kisten waren, das wurde nicht registriert. Hier in, in Lateinamerika nennen wir das wissenschaftlichen Kolonialismus. Forscher aus den sogenannten entwickelten Ländern denken womöglich, dass wir keine richtigen Forschungsbedingungen haben und im Urwald
0: leben.
2: Renato Gilardi von der Brasilianischen Paläontologischen Gesellschaft. Er sagt auch, Die Ausfuhr aus Brasilien sei seit 1990 verboten und Gespräche mit Eberhard Frey, dem Leiter der geologischen Abteilung des Naturkundemuseums Karlsruhe, wo sich Ubirajara befindet, diese Gespräche seien abgebrochen worden, weil kein Angebot gemacht worden sei. Das hat Fazit am Wochenende berichtet. Jetzt ist Eberhard Frey am Telefon. Schönen guten Abend.
6: Guten Abend.
2: Ist der Stand der Dinge für Sie genauso wie für Ihren brasilianischen Kollegen?
6: Nicht ganz. Die Sache ist so, dass das Objekt 2006 legal eingeführt wurde. Wir haben also Zollpapiere, Einfuhrpapiere und es wurden auch Steuern dafür bezahlt. Es war ein Händler, der das eingeführt hat. Wir haben 1995 Kisten mitgekriegt von diesen Beamten. Aber da war dieses Objekt nicht drin. Dieses Dokument belegt lediglich, dass wir das Recht hatten, Fossilien aus Brasilien mitzunehmen. Und von diesem Gesetz 1990 wusste 1995 niemand was. Und als die Kisten dann in Brasilien durch den Zoll gehen, wurden die untersucht und die Fossilien wurden angeguckt und die gingen anstandslos durch. Und auf dem Weg zum Flughafen konnte man brasilianische Fossilien an jeder Ecke kaufen, sogar im Souvenirshop vom Flughafen. Brasilianische Fossilien kamen Gesetz hin, Gesetz her, in den ähm, 90er und frühen 20er Jahren problemlos überall in die Welt.
2: Was ist denn bekannt über den Ruf des Händlers, der ja dann offensichtlich die Papiere vorgelegt hat, mit denen dann das gute Stück den Weg nach Deutschland angetreten hat?
6: In Brasilien ist dieser Händler natürlich bei vielen Leuten sehr schlecht angeschrieben. Er hatte aber eine Permanencia, das heißt also fast eine Staatsbürgerschaft, hat die Objekte offensichtlich auch legal aus Brasilien exportiert. Entscheidend ist aber bei der Gesetzgebung der legale Import nach Deutschland. Und der ist ja nachgewiesen. Und zwar vor dem 26. April 2007 alles, was davor legal nach Deutschland importiert wurde, für das besteht keine Rückgabepflicht.
2: Das heißt, das Argument, dass die Ausfuhr seit 1990 in Brasilien verboten sei, ist ein Argument, von dem Sie dann wiederum sagen, Brasilien sollte erstmal vor der eigenen Tür kehren?
6: Ja, das würde ich so jetzt nicht formulieren wollen, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass vielfach in Brasilien Gesetze gebrochen werden und Vorteil genommen wird dass sehr viel Korruption geherrscht hat und womöglich immer noch herrscht. Ich will da niemandem was unterstellen, sondern das sind einfach juristische Tatsachen, die ich dann auch den Leuten mitgeteilt haben. Wir haben ja das Stück publiziert und der Direktor des Regionalmuseums und der Präsident der Paläontologischen Gesellschaft von Brasilien haben also die Publikation gestoppt, genau mit dieser Aussage. Und wir haben dann gesagt, wir lassen die Rechtmäßigkeit prüfen, staatlich. Und das ist das Ergebnis. Und dieses Ergebnis habe ich den beiden in Abstimmung mit dem Ministerium mitgeteilt. Nur die Fakten. Die Antwort war, vielen Dank. Entsprechende Maßnahmen folgen. Und eine Woche später muss ich davon ausgeben, dass die entsprechenden Maßnahmen von wissenschaftlicher Seite wirklich diese Internetbrügelei war. Und das finde ich jetzt nicht entsprechend der guten wissenschaftlichen Praxis. Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass man anfängt darüber zu reden, wie wir jetzt gemeinsam zu einer Lösung kommen. Aber das stand nicht mehr zur Debatte. Ich habe damals gesagt, Leute, wenn wir das nicht rechtmäßig besitzen, kriegt ihr das natürlich wieder. Die Prüfung hat aber ergeben, dass eine Rückgabe nicht erforderlich ist nach deutschem Gesetz.
2: Sie ärgern sich jetzt über die Aktionen in den Social Media, Hashtag Ubi belongs to Brazil. Es ist ja eben auch für uns alle hörbar gewesen, mhm. dass es den Vorwurf gibt, es fehle Deutschland an Anstand, das Land betreibe wissenschaftlichen Kolonialismus. Was wiegt für Sie schwerer Recht und Gesetz oder Moral? Worum geht es hier Ihrer Ansicht nach eigentlich ja. wirklich?
6: Ich weiß nicht, was da unter Moral zu verstehen ist. Moralisch wäre es gewesen, wenn man eine sachliche Diskussion zu dem Thema geführt hätte und diese Rechtsfrage einfach auch mal von unserer Seite akzeptiert. Ich kann immer schreien, Gesetz ist Gesetz. Aber ich wende nur das an, das mir jetzt gerade in den Kram passt. Ja, und man darf nicht vergessen, Ja, in relativ kurzer Folge sind in Brasilien fünf Museen abgebrannt. Unter anderem eben auch im Nationalmuseum ägyptisches Kulturgut, was dort gelagert war, das ist verbrannt. Wenn da kein Problem besteht, dann weiß ich auch nicht, was Probleme sind. Solange die Diskussion sachlich ist, kann man über alles reden. Aber in dem Moment, wo diese Ebene eingeschlagen wird, die auf Beleidigungen rausläuft, dann weiß ich nicht, auf welcher Ebene wir dann antworten sollen. Ich finde es moralisch nicht verwerflich, die Rechtslage klarzulegen und darüber zu reden. Aber diese Antwort, Shitstorm, das finde ich überhaupt nicht gut.
2: Welchen Stellenwert für die Paläontologie hat denn eigentlich der Ubirajara?
6: Als das Tier ankam, da war gar nicht erkennbar, warum es handelt. Wir haben das dann erst sehr viel später genau angeguckt und festgestellt, dass es sich um Raubsaurier handeln muss. Und Raubsaurier aus dieser Formation sind sehr selten. Insofern ist es schon ein bedeutender Fund, aber die Bedeutung, die wurde erst sehr viel später klar, als das Stück schon längst in Deutschland war.
2: Sagt Ebert Frey, der Leiter der geologischen Abteilung des Naturkundemuseums Karlsruhe, Herr Frey, danke für Ihre Zeit heute Abend.
6: Keine Ursache, danke Deutschlandfunk
1: Kultur. Kulturnachrichten. Richard H. Kirk, Gründungsmitglied der Band Cabaret Voltaire, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das gab das Label Mute Records bekannt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Richard war ein großes kreatives Genie, das sein vollständiges Leben und seine musikalische Karriere über einen einzigartigen und zielstrebigen Weg gegangen ist, heißt es in dem Statement. Wir werden ihn so sehr vermissen. Kirk hatte Cabaret Voltaire im Jahr 1973 gemeinsam mit Steven Mellender und Chris Watson gegründet. Der Band gelang es mit einer Mischung aus Punkrock, Industrial und Ansätzen von Techno House einen ganz eigenen Sound zu finden, der später für Bands wie depeche Mode zur Vorlage wurde. 1994 lösten sich Cabaret Voltaire auf, später machte Richard H. Kirk alleine weiter. Eine Reunion wollte er nicht mehr und veröffentlichte zuletzt im vergangenen Jahr unter dem Bandnamen das Album Shadow of Fear. Der Börsengang des Plattenlabels Universal Music ist der größte in Europa in diesem Jahr. Zum Handelsstart in Amsterdam stiegen die Aktien um 37 Prozent. Das Unternehmen bringt es auf einen Börsenwert von 46 Milliarden Euro. Nicolas Buschlüter
0: Zu den Universal-Künstlern zählen Stars wie Billie Eilish, Lady Gaga und Taylor Swift. Universal profitiert während der Corona Pandemie davon, dass viele Musikfans Streamingdienste nutzen. Diese haben wiederum Verträge mit Plattenlabels oder zahlen den Labels tantiemen für jeden Stream. Um neue Hörer zu gewinnen, arbeitet Universal Music auch mit den Videoportalen TikTok und YouTube zusammen.
1: Der Liedermacher Wolf Biermann will den Ovid Preis des Deutschen Exilpenn an die belarussische oppositionelle Maria Kolesnikowa abgeben. Biermann teilte mit, er werde die Auszeichnung für sein Lebenswerk am 5. Oktober in Frankfurt entgegennehmen, um sie im Handumdrehen weiterzugeben. Kolesnikowa sei eine Ikone des zivilen und friedlichen Widerstands. Sie war Anfang September in Minsk zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil erging fast ein Jahr nach ihrer Festnahme im Zuge der Proteste gegen Machthaber Lukaschenko und lautete auf angebliche versuchte illegale Machtergreifung. Die US-Sängerin Sarah Dash ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das berichten Medien unter Berufung auf ihre Kollegin Patti LaBelle. Zusammen mit ihr gründete Dash die Band LaBelle, die in den 1960er und 70er Jahren große Erfolge feierte. Der größte war Lady Marmalade von 1975. Ab dem Ende der 70er Jahre war Dash unter anderem für die Rolling Stones als Backgroundsängerin tätig.
2: »O du Geliebte, meine 27 Sinne«, so beginnt das wohl berühmteste Liebesgedicht von Kurt Schwitters, Anna Blume, gut 100 Jahre alt. Liebesbriefe seit dem 19. Jahrhundert erforscht seit vielen Jahren die Sprachwissenschaftlerin Eva Wiss. In einem universitätsübergreifenden Projekt, das Gruß und Kuss Briefe digital heißt, sind 20.000 Liebesbriefe aus 52 Ländern untersucht worden. Erste Ergebnisse werden am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Fazit spricht heute schon darüber. Schönen guten Abend, Frau Wiss.
7: Guten Abend, Frau Wutke.
2: Was sind denn für Sie die schönsten Sätze?
7: Ach, diese Frage komme ich immer wieder gestellt und ich kann die so schlecht immer sagen. Ich freue mich über sehr viele verschiedene Sätze. Die Anreden sind wunderbar, Kosenamen sind ganz verzaubernd und die Formulierungen durch das ganze 19. und 20. Jahrhundert hindurch verändern sich, sind sehr reichhaltig und fantasievoll.
2: Die Hochzeit der Liebesbriefe, das war die Romantik im 19. Jahrhundert. Inwiefern unterscheiden sich denn Briefe aus dieser Zeit mit denen im digitalen Zeitalter?
7: Die Unterschiede, die wir im 20. Jahrhundert dann sehen, also im letzten Viertel, wo eigentlich dieses digitale Zeitalter schon beginnt, sind natürlich eklatant. Wir haben Briefe, die dann per E-Mail verschickt werden, die in verschiedensten Konstellationen auch verschickt werden. Die Paarkommunikation verändert sich im 20. Jahrhundert ganz stark. Man muss sich vorstellen, dass durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch nicht nur die Liebeskommunikation, sondern auch die die Form der Liebesbeziehungen sich stark ändern und der Zugang zu schriftlicher Kommunikation ganz neu gedacht werden muss. Wir haben... 20. Jahrhundert eigentlich eine sozusagen hundertprozentige Alphabetisierung und Liebesbriefe schreiben wirklich alle Menschen und nicht nur die Gebildeten. Deshalb wird es unheimlich spannend, wenn man an alltagssprachlicher Kultur
2: interessiert ist. Inwiefern, gerade weil Sie das Stichwort Paarkommunikation gesagt haben, also Liebesbriefe spiegeln den gesellschaftlichen Zustand?
7: Ja, man sieht, dass einerseits die Frage, wer einen Liebesbrief schreiben darf, natürlich auch sich zeigt im Archiv, also ob Frauen oder Männer schreiben. Da gibt es mehr und mehr die Möglichkeit auch für Frauen, ihre Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen und so zu formulieren, dass sie sich Gehör verschaffen können. Im 19. Jahrhundert, das sind nur ganz wenige ausgewählte, Künstlerinnen, Musikerinnen oder Schriftstellerinnen, die sich da getrauen, nicht ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Im 20. Jahrhundert verändern sich aber auch die Schreibanlässe. Also das Korrespondieren geht über in eine freie Schriftlichkeit, ein freies Hin- und Herschreiben, das nicht mehr an eine Verlobungszeit gebunden ist, sondern einfach auch ganz spontan geschehen kann. Wenn man Lust hat, ein Liebesbrief zu schreiben, schreibt man ihn und schickt ihn dann ab.
2: Wie ist es denn um die Poesie bestellt? Sagen Sie, ja, Sie haben schon Vorliebe für das 19. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert wird dann schon richtig kühn und das 21. Jahrhundert ist kurz und knapp und wir kennen inzwischen sowas wie Ghosting, da beginnt man eine Beziehung und sagt sie dann per SMS einfach ab, Schluss aus ist?
7: Es ist so, dass die Schriftlichkeit und die Stilistik im 19. Jahrhundert ganz streng quasi vorgegeben war. Da gab es die Idee, dass Literarizität und Poesie Ausdruck von Leidenschaftlichkeit sei. Das ändert sich im 20. Jahrhundert. Da gibt es neue Formen des Ausdrucks von Leidenschaftlichkeit, die nicht in erster Linie an stilistische Literarizität gebunden sind. Und das zeigt sich dann auch. Dass neue, auch quasi multikodale oder Bildtexte, Kompositionen mehr und mehr auch interessant werden in der Paarkommunikation.
2: Dass Menschen ihnen Liebesbriefe zur Verfügung stellen für dieses Forschungsprojekt, ist das eine, dass sie durch, heißt es zumindest, verschiedene Partizipationsmöglichkeiten in den Forschungsprozess eingebunden werden. Das ist ja nochmal was anderes. Was heißt das ganz praktisch?
7: Ja, im Moment sind wir jetzt glücklich, dass sich die Pandemiesituation ein bisschen quasi legt, dass wir also persönliche Treffen wieder organisieren können. Wir möchten regelmäßige Workshops mit den Citizens durchführen, einerseits in Darmstadt, aber auch in Koblenz und wollen mit den Citizens lesen, Briefe lesen, einander vorlesen, überlegen, was die Bürgerinnen und Bürger daran interessiert welche Aspekte sie selbst erforschen möchten. Wir planen auch spielerische Apps, die noch entwickelt werden und würden dann letztendlich im dritten Jahr, dann im dritten Jahr des Guck-Projekts, des Gruß- und Kuss-Projekts mit den Bürgerinnen und Bürgern, auch kleinere Forschungsprojekte
2: durchführen. Und das Ganze ist dann auch irgendwann digital für jeden einsehbar?
7: Das geht jetzt Hand in Hand. Wir sind ja in Koblenz schon quasi durch die Universitätsbibliothek Koblenz versorgt. Wir können da alle Archivmaterialien langfristig archivieren. Dadurch, dass jetzt die TU Darmstadt und die ULB Darmstadt dazukommen, haben wir jetzt ein Langfristarchiv der ULB, das vorgesehen wird und wir bauen jetzt quasi das aus und möchten einen Zugang ermöglichen, einerseits für die Wissenschaft, aber auch mehr und mehr dann auch für die Bevölkerung.
2: Eva Wiss von der Uni Koblenz-Landau über das Wissenschaftsprojekt Gruß und Kuss Briefe digital geforscht wird bis 2024 und ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie hören die Kultur vom Tag. Ab 25. März nächsten Jahres muss er sich vor einem Gericht in Antwerpen verantworten, der Belgier Jan Fabre. Regisseur, bildender Künstler und Choreograf, der sich viel mit Provokation und Entgrenzung beschäftigt. Vorgeworfen wird dem 62-Jährigen sexuelle Belästigung in mehreren Fällen. Seine Anwältin will das Gegenteil beweisen. Wiebke Hüster ist Tanzkritikerin und jetzt am Telefon. Dieser erste Termin des Strafgerichts heute, ist da mehr passiert als ein Datum festzusetzen?
4: Nein, also es wurde ja groß angekündigt, dass Jan Fabre jetzt zum Auftakt vor Gericht erscheinen müsse, vor einem Strafgericht. Damit hatte eigentlich wirklich auch lange niemand gerechnet. Aber in der Tat musste er heute gar nicht erscheinen, sondern es wurde nur festgelegt, dass der Prozessbeginn am 25. März nächsten Jahres erfolgen soll.
2: 2018 haben 18 Tänzerinnen und Tänzer seiner Kompanie ihm vorgeworfen, sie nicht nur sexuell zu belästigen, sondern auch zu demütigen und zu mobben. Was muss man sich unter diesen Anschuldigungen vorstellen?
4: Ja, die lassen sich natürlich wirklich ähm, strafgerichtlich formulieren. Andererseits ähm, wäre es natürlich nicht zu diesem Prozess gekommen, wenn es nicht wirklich juristisch ähm, starke Vorwürfe gäbe. Also das reicht von einer unsittlichen Körperberührung über psychischen Druck, Demütigung, sexuelle Erpressung, werfen Sie ihm vor. Ähm, Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dargestellt wird das Bild eines Mannes, der die Grenzen nicht zu ziehen weiß. Also der äh, offensichtlich dem offensichtlich so die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was er als Regisseur, als Choreograf tun muss, damit starke darstellerische Reaktionen kommen, damit auch in der Improvisation tolle Szenen entworfen werden und, und jemand, der eben äh, tatsächlich j- wesentlich jüngere Frauen äh, suggeriert, dass wenn sie ihm sexuell äh, willfährig wären, dass dann äh, ihre Karriere einen ganz anderen Verlauf nehmen könnte.
2: Und liegt für Sie der Fall Harvey Weinstein nahe, Macht und Größenwahn, sich alles leisten zu können?
4: Nein, also mir scheint das nicht so zu sein, dass hier jemand einfach ganz eindeutig die Tatsache, dass er eine Position, äh, die Beförderung einer Karriere zu vergeben hat, ausnutzt, sondern Das scheint mir nicht der Fall zu sein, sondern eher, dass äh, hier ein Tanztheater entsteht, in dem es ja wie... Faber das auch formuliert hat, es ganz eindeutig um Gewalt, um Lust, um Schönheit, auch um Erotik und ihre Ausdrucksformen geht, um den Körper in all seinen Formen, dass hier jemand, dem an einem solchen wirklich expressiven Theater gelegen ist, dass dem einfach die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was auf einer Bühne geschieht und, und dem, was sich zwischen den Darstellern und ihrem Regisseur oder Choreografen überhaupt abspielen kann. Und das ist natürlich etwas, was wir berücksichtigen müssen. In einem Tanztheater geht es immer darum, herauszufinden, an die Grenzen zu gehen, dessen, äh, was man herausfinden kann über den jetzigen Körper, den jetzigen Darsteller, die jetzige Gesellschaft Also die Identität zwischen dem, was auf der Bühne dargestellt wird und dem, was ein Publikum fühlt oder erlebt. Und das bedeutet, wir müssen die Probensituation in einem solchen Theater äh, so sicher machen, dass das jederzeit äh, gewährleistet ist, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Und das hat Fabre eben in den letzten Jahren jetzt versucht auch äh, herzustellen. Er ist nie mehr allein mit seinen Darstellerinnen in einem Raum und ich glaube, er hat ähm, vielleicht begriffen, dass das wirklich auch eine Gefahr der Kunst ist, wie er sie wirklich will.
2: Sagt Tanzkritikerin Wiebke Hüster über den Fall Jan Fabre.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
0: Zieht euch warm an, Werber von HM. Mit zarter Lingerie wird das nichts mehr. Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung und kündigt etwas an, was noch im Ungefähren schlummert, nämlich dass in Berlin und Hamburg demnächst das passiert, was sich soeben auch in Genf ereignet und schon vor Jahren in Sao Paulo geschah, die Innenstädte werden werbefrei. Nun sind in Berlin und Hamburg Volksentscheide zum Werbungsverbot erst in der Vorbereitung, die frühestens 2024 aktuell werden, aber Matzig gibt trotzdem schon ein gelungenes Beispiel aus Frankreich. In Grenoble wurden Werbetafeln, die tatsächlich immer mehr wie abgeworfen wirken und so groß wie Häuser sein können, als Form von Verschmutzung definiert. Statt der Tafeln wurden Bäume gepflanzt. Die Einnahmen, die dadurch nicht erzielt werden können, beziffert die Stadt mit 0,1 Prozent des Haushalts. Aber das einen Freud ist natürlich des anderen Verlust und so wird auch die Werbung in der Stadt sicher bald wortgewaltige Verteidiger finden. Alexander Grau vermisst in der Neuen Zürcher Zeitung hingegen jetzt schon die CDU, obwohl sie noch gar nicht abgewählt wurde. So sieht er die Konservativen am Katzentisch der Progressiven und Weltoffenen. Und führt natürlich reichlich Gründe aus den vergangenen Merkel-Jahren an. Klassische Sekundärtugenden wie Gehorsam, Ordnung und Pflichterfüllung kamen endgültig aus der Mode. Man gab sich lieber unkonventionell, spontan und lebenslustig statt fester Regeln reüssierte man mit Offenheit, Neugier und Toleranz. Dass sie begann abzudanken, flache Hierarchien wurden gepredigt. So grau, der aber auch einen Ausweg aus dieser konservativen Klemme weist. Zu meinen, man könne sich die Wertschätzung oder zumindest die Duldung der meinungsmachenden Milieus durch Opportunismus erkaufen, ist ein Irrtum. Man wird lediglich als Letzter vom Spielfeld genommen. Angesichts des historischen Debakels muss nun endgültig Schluss sein mit Kuschelrock. Jetzt ist Punk gefragt. Man darf gespannt sein, wie dieser konservative Punk dann klingt und vielleicht fragt die CDU ja mal bei Johnny Rotten nach. Der legendäre Sexpistols-Sänger ist ja inzwischen bekennender Donald Trump-Fan. Ein Verlust in der Sprache beklagt die gerade auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandete Antje Ravik strubel in der Tageszeitung »Die Welt«. Warum redet niemand über das Sz? Ravik Stubel versucht sich diesem Verschwinden entgegenzuwerfen, allerdings umsonst, wie sie befürchtet, ich SZ zwar stoisch und konsequent, schreibe Kuss, Genuss und Verdruss, aber die KorrektorInnen im Verlag redigieren mir das heraus. Ein Kuss mit Doppel-S wie einfallslos, beklagt die Autorin und appelliert für das Sz sogar an den Stolz der Nation. Darüber hinaus ist das SZ ein Buchstabe, den das Deutsche ganz allein hat. Umso mehr müsste er den PatriotInnen am Herzen liegen. Aber die sind gerade auf den Schlachtfeldern des Kriegs der Sterne unterwegs, haben das Wichtige aus den Augen verloren, klagt Antje stubel in der Welt. Bei so viel Verlust ist es umso schöner, am Ende vom Schließen einer Lücke zu berichten. Der RBB hat für seine Freitagabend-Talkshow Riverboat einen überraschenden Moderator gewonnen. Neben der schon im MDR erprobten Kim Fischer wird Sebastian Fitzek den Gastgeber geben. Der Berliner Tagesspiegel stellt ihn so vor. Fitzek, geboren 1971 in Berlin, ist ein überaus erfolgreicher Autor von Psychothrillern wie Acht Nacht. Die Bücher sind wahre Schocker. Kritiker Dennis Scheck nennt Fitzeks Prosa gewaltpornografisch. Das hat nicht verhindert, dass Fitzek seit fünf Jahren in Folge der meistverkaufte Autor Deutschlands ist. Vielleicht bringt der Gruselschocker Fitzek ja tatsächlich ein bisschen Spannung in die
3: gediegene deutsche Talkshow-Langeweile. Das war Fazit mit Gabi Wutke. Gute Nacht.